1: Bonjour tout le monde, bon mercredi, mercredi 13, bon c'est pas un vendredi 13 comme on l'a déjà connu, mais je pense qu'en lisant le journal de ce matin, beaucoup de personnes qui sont récalcitrantes ou dubitatives ou complotistes ou euh, euh, qui euh, dénoncent ce qu'ils appellent la dictature sanitaire, euh, peut-être qu'ils ont vu la lumière en lisant le texte sur euh, le triage qui pourrait être fait éventuellement dans les hôpitaux qui euh, où on va euh, trier euh, qui a le droit de vivre et qui euh, doit mourir parce qu'on n'a pas les ressources suffisantes pour soigner tout le monde. Et si euh, cette lecture-là vous ébranle pas, arrivez à la phrase qui dit « La troisième étape consiste à tirer au sort l'accès à un respirateur. » En 2021, au Québec, on est rendu là. Si les récalcitrants comprennent pas, en lisant cette phrase-là, je sais pas ce qu'ils vont comprendre. Quand j'ai vu cette phrase-là dans mon journal ce matin, j'ai poussé un trait désolé et très cruel. Ben voyons donc.
2: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
2: faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher.
1: Big Brother, c'est un terme qui a été utilisé dans le livre 1984 de George Orwell, mais c'est aussi évidemment le nom, le titre d'une émission de télévision, une émission de télévision qui débarque au Québec, Big Brother, célébrité. Euh, ça a commencé donc sur les ondes de Nouveau Dimanche Soir. On va en parler avec Jean Héroldi, notre chroniqueur du mercredi. Bonjour Jean.
2: Comment vas-tu Sophie?
1: Ben moi, je vais très bien. Écoute, si on t'avait demandé, toi, euh, de participer à Big Brother Célébrité, puisque tu es une célébrité, aurais-tu accepté, sachant que il faut potentiellement euh, accepter d'être isolé du reste du monde pendant 13 semaines?
2: Déjà le 13 semaines, euh, <rire> j'aurais bien capable de m'éloigner de mes enfants pendant 13 semaines, ça c'est sûr, sûr, sûr. Puis... J'aurais réfléchi quand même avant de dire non, euh, mais j'aurais préféré voir une saison avant parce que moi, mais moi, j'ai Love Story en mémoire. Et euh, si je pense à Love Story, c'est pas nécessairement des commentaires positifs que je pense de ce show-là, là, des gens en général. Puis je pense que beaucoup de gens font ce show-là euh, pour pour ce que ça va donner après, hein, la notoriété. Et, oui. euh, et je trouve que euh, après avoir vu les invités. Euh, oui, il y a quelques célébrités, mais il y a quelques noms aussi. Ceci que moi, pourtant, qui est un peu tu sais, dans, dans le domaine puis qui fait des tapis rouges, ouais. tu sais, il, y a, il y a beaucoup de gens que je connais pas. Euh, mais... Donc ça, ça m'intéresse un peu moins de savoir ce que mange pour, euh, pour, pour souper quelqu'un que je connais pas.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, bon, ben il y a des personnalités qui sont peut-être connues dans différents domaines. Bon, je il je, y, a, y a deux euh, ex-chroniqueurs. Ben, je dis ex parce que pendant qu'ils sont là, ils peuvent pas évidemment faire des chroniques chez nous. Il y a François Lambert, il <rire> y a Varda euh, Etienne, mais il euh, y a aussi des influenceurs que moi, je bon, je connais de nom, mais sans plus. Euh, Puis, tu sais, drag queen Rita Baga, euh, bon, je comprends qu'elle a participé à différentes euh, euh, émissions de, de drag race et tout, mais... Euh, euh, je sais pas, moi... Je... Écoute, je vais te le dire très sincèrement, moi, je n'ai pas écouté aucun des épisodes de Big Brother pour une raison toute simple. Ben, en fait, il y a deux raisons. Premièrement, euh, je n'aime pas les émissions de télé-réalité. c'est quelque chose qui vient absolument pas me chercher, mais pas du tout. Et deuxièmement, euh, on est en confinement... On n'a pas le droit de voir notre monde. On est enfermé entre les quatre murs de notre maison. Donc, m'asseoir devant une, émi une émission de télé où c'est des gens qui sont enfermés chez eux, enfin, dans, au même endroit, et qui peuvent pas être en contact <rire> ouais. avec leur famille, j'aurais l'impression que ce serait comme une couche d'angoisse de plus. <rire>
2: <rire> mais moi, je l'ai écouté pour toi, Sophie. Bon, ben euh, merci. Première émission. Euh, mais moi, ce que j'ai remarqué au début là, de ce show-là, c'est la maison là tu euh, la grosse maison mais qui est laide, comme ça se peut pas qui a été décorée pour l'émission de télé mais tellement mal décorée à mon avis où il y a trop de tout il euh, y a du papier peint il y a il y a, y a, y a, y a, y a il y, a, il y a trop de choses qui se passent en même temps. Le plancher, il y, a, il y a des motifs. Il y a des motifs partout là, de, de, du début à la fin. Donc déjà, mmh. la maison m'a pas fait comme Oh, wow, quelle belle maison! Ils sont donc chanceux d'habiter là pendant pendant 13 semaines. C'est pas, pas l'impression que j'ai eue, mais pas du tout. Euh, et, et la première émission, écoute, ça nous a pris euh, une heure à voir qui allait tomber d'un mur pour voir qui allait le maître, qui allait, qui allait être le maître de la maison. Et là, ben, c'est arrivé entre Marie Chantal et, et François Lambert les deux qui ont resté finalistes, et là, déjà, les mentis comment François Lambert, il a dit, je te laisserai pas tomber, et déjà, hier, il l'a mis en danger. Et là, là, je vous fais ça très intéressant, parce que je vous jure que le premier chose, c'était pas mal plus endormant que ça. <rire> hier, vers la fin, je dois dire, hier, vers les, les trois dernières minutes, où là, Marie-Chantal Toupin a décidé de se laisser aller parce qu'elle est, est mise en danger. Là, ça a l'air intéressant. D'ailleurs, mes filles m'ont dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait le show là-dessus, au lieu de tout le reste, mmh. qui ne s'est rien passé. Donc, j'ai hâte de voir, parce que c'est vraiment les, les, les célébrités qui vont faire le show, hein. Euh, puis, c'est un peu comme une gang bandster dans une cage, on regarde lequel va ouais. embarquer dans la roulette puis à quelle heure, tu sais. On verra ouais, mais, mais je suis quand même...
1: Mais c'est exactement précisément ça qui, pour moi, est d'un ennui, mais d'une profondeur euh, extrême. Je ne comprends mais... pas c'est quoi l'intérêt mais de la même façon qu'Occupation Double je trouve pas ça intéressant, de la même façon que toutes ces émissions-là de télé-réalité je ne comprends pas l'intérêt, tu sais, tu, j'ai regardé euh, Ouais, moi, euh,
2: ça.
1: ouais. Mais, Oui, mais alors on, on va écouter un extrait, il euh, n'y a pas vraiment de bande-annonce, mais c'est un extrait euh, du euh, de la récapitulation qu'il y a eu à la fin, de au début pardon, de l'épisode qui a été diffusé hier, donc l'épisode 3 on écoute ça la
0: guerre des alliances est commencée. Je veux briser l'alliance les trois filles. Aussi, deux premières célébrités sont mises en danger. de Claude, Maxime, Rita ou Marie-Chantal se retrouveront dans l'eau chaude. C'est pas un choix facile et c'est pas le fun de peut-être briser le
2: rêve de quelqu'un. Le jeu est commencé et les joueurs ont soif de stratégie dans Big Brother Célébrité.
1: Briser le rêve de quelqu'un. <rire> hey, j'ai assez hâte que François Lambert sorte de ça pour que je puisse m'asseoir avec lui puis lui parler oh, en cas de Dieu. Qu'est-ce que tu es allé faire dans cette aventure-là? Et même euh, mon ami Geneviève Borne, j'ai honnêtement, c'est con... quoi ce l'intérêt? Oui, OK. Alors vas-y. Ouais.
2: Moi aussi, moi Geneviève m'a vraiment surpris d'être là, mais elle a l'air à bien se débrouiller. Euh, une que j'aime beaucoup là-dedans, c'est Varda. C'est Varda, c'est Varda. Euh, ben oui. Dans toute son excentricité, euh, euh, elle est vraiment drôle là-dedans. Euh, Maxime, Maxime, hier, là, on l'a vu je pense, deux secondes dans tout le show, il était assis dans son lit. Mais il fait crampé de rire, ils dit, ben voyons, il sort de où? Parce qu'il y a des, des candidats, tu sais. Naturellement, on, on forme une histoire avec ça. Hein? Mm -mm -mm. C'est les, ben oui. les réalisateurs qui décident ce qui va se passer puis ce qui va sortir. Euh, hier, Maxime, s'il avait pas été là, ça aurait absolument rien, 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 rien changé. <rire> mais, en tout cas, on va voir là, au fur des jours comment ça se passe, là, mais on, on va voir si, 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 si on a raison de suivre <rire> le, le celebrity.
1: Mais écoute, il reste que... Après, tu sais, il y a des gens qui sont passionnés euh, par ça, puis je peux tout à fait le comprendre aussi. Quand te, 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 tu tu peux, mettons, ta, 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 ta vie est plate, ta vie n'a pas de rebondissement, tu t'installes devant ça, puis tu te dis « Oh mon Dieu, il y a des gens qui sont éliminés de la vie de tous les jours! » mais je veux dire, en ce moment, le drame qu'on est en train de vivre au Québec, puis je fais pas du tout de parallèle entre les deux, mais tu sais on vit un drame au Québec où tu lis dans le journal de ce matin que le protocole pour décider qui va avoir le droit à des soins si les hôpitaux sont saturés, ça va être la probabilité de survie des individus qui vont se présenter à l'urgence, et qu'une fois qu'on va avoir éliminé différents critères, le dernier recours, ça va être de faire un tirage au sort. Fait que je me dis, la situation humaine qu'on vit en ce moment au Québec est tellement grave, comment peut-on dire, ouais. euh, oh mon dieu quel drame, est-ce que c'est Varda ou euh, Geneviève Borne ou Rita Baga ouais, qui va être éliminée, tu comprends. tu comprends ce que je veux dire
2: ouais mais en même temps est-ce qu'on peut regarder un match de hockey avec des millionnaires qui passent la porte?
1: ouais non, je comprends. Mais tu sais, au moins, il y a une performance ouais. physique. Je veux dire, ces gars-là sont des athlètes. C'est ah. des gens tu sais, qui font quelque chose d'exceptionnel. Mais tu sais, être assis sur un canapé, puis bitcher ta voisine, je suis pas sûr qu'il y a vraiment une <rire> performance ouais, exceptionnelle là-dedans. — Je
2: pense qu'au cours des semaines, il va falloir voir qu'il y a une performance à faire aussi pour arriver la dernière. Tu sais, j'ai regardé hier comme Laurence Barrel, que moi, je connais, mais je la connais pas comme dans l'émission, parce que dans l'émission, décidément, elle est pas mal plus germaine que « Quand je la croisais à Canal Vie euh, » c'est de, de voir comment ces personnalités-là essaient de t'en sortir. Puis il y a des gens qui ont déjà écouté, comme François Lambert a déjà écouté. Lui, c'est sûr qu'il a écouté les 20 dernières saisons de Big Brother aux États-Unis pour essayer de se pogner des, des, des manières de faire puis tout ça. Là.
1: Ah, fait ah, que, okay. Les
2: autres, ils tripent ils vraiment. Mais je pense que c'est pas en écoutant un show. Les télé-réalités ce n'est pas la première semaine que tu embarques. Il faut que tu continues. Puis là, un moment donné, tu bon. que tu as les histoires qui se suivent. et tout ça. Fait que Sophie, il ne faut pas t'écoutes une fois. Il faut que tu écoutes toutes les fois. <rire>
1: OK. Bon ben je vais prendre tu vas me faire un cours de Big Brother célébrité 101 ouais. euh, et euh, chaque bon. semaine tu 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 feras mon mon éducation parce que manifestement je suis pas euh,
2: bon.
1: je suis pas je suis pas, pas assez dur. assez bonne euh, là-dedans. Là Écoute, je veux absolument qu'on se parle de ton histoire de masque, ben les gens le savent, tu fabriques des masques et là euh, ben la saga continue. Raconte-nous c'est quoi les derniers euh, développements.
2: Bien, Sophie, où on est rendu, en fait, j'ai une réunion avec la BNQ, euh, qui est le Bureau des normes du Québec, et là, bien, ouais. ils nous ont dit de quelle manière ils s'attendaient qu'on fasse approuver nos masques. Mais là, c'est tellement compliqué. Je dois te dire, là, ça va me coûter 65 du masque euh, avant euh, de fabriquer mon masque. C'est-à-dire, ça me coûte 6 dollars pour faire approuver par différents organismes avant de passer au BNQ. Et, euh, et je dois faire même, Sophie, étamper mes masques. Donc, hein? si j'avais, mettons... Euh, ouais, faut que j'ai fait ses tampées, puis s'il passe pas, il faut que j'ai détruise. Donc, tu comprends-tu qu'on ne veut pas nous aider?
1: C'est absolument incroyable. Donc, il faut bien vraiment que les gens comprennent que toi, pour... Euh, euh, si tu vends, mettons, à des individus, euh, c'est correct, mais si tu veux vendre, mettons, dans des oui. écoles ou des, des institutions, il faut que oh non, ce soit un masque... Là, qui... Non?
2: Encore là, les écoles, je leur ai posé la question, si mon masque est approuvé... Euh, ouais. BNQ, est-ce que je peux les vendre dans les écoles? Ils m'ont répondu « Ah, ben là, il faudra faire approuver par le ministère de l'Éducation. »« Ben t'es pas sérieux. » que, que Je m'en sors pas. Je veux dire, je, je, je le ferai probablement pas approuver parce que je vais continuer avec mes masques qui se vendent très bien. J'ai des trois épaisseurs, des deux épaisseurs. Mais c'est vraiment euh, d'encourager le masque je table. Et je leur ai répondu, Sophie, j'ai dit « Écoutez, je, je, je connais des hommes d'affaires qui ont importé des millions de masques, qui ont probablement des ententes avec la SST. Euh, pour vendre leur masques, Je la comprends, votre gamique. Moi, je, je vais me retirer de ça parce que c'est de rire des gens. Je dis pas que je vais lâcher la, la serviette tout de suite. Je vais me plaindre encore un peu, euh, mais ça n'a pas de bon sens. Si j'ai un lot de 100 masques à faire, ça veut dire que ça me coûte 65 dollars par masque avant de le faire. Y a-t-il quelqu'un qui va payer 70, 75 pour un masque? Je ne pense pas.
1: Mais non mais ça n'a aucun sens puis ça me fait penser un okay. petit peu euh, tu sais euh, le l'histoire le, dans la presse là c'est Yves Boisvert qui a sorti cette histoire oui. d'un masque euh, euh, 99 là qui est vraiment là qui est plus performant oui. que le N95 donc qui est, qui est pas les masques que toi tu fais qui est pour le milieu médical qui est tout approuvé tout oui. ça mais il y a un fonctionnaire quelque part qui a dit non faut que ce soit approuvé par un organisme aux États-Unis écoute c'est la maison des fous d'Astérix là ah, oui. on ne comprend pas
2: et tu et, sais, puis il y a toujours des cours attachés à ça. C'est-à-dire que tu euh, euh, le BNQ, là, pour sa part, c'est 2 995 dollars. Mais à ça, faut ajouter quasiment 2 000 dollars pour que le fonctionnaire parte de Québec, vienne à Montréal choisir 10 masques dans mon lot et retourne avec. Ça prend une affaire de 7 à 8 heures. Naturellement, Québec, c'est 3 heures de route. Euh, donc juste ça, ça coûte un 2 000 dollars pour venir chercher 10 masques dans mon lot. De, de 100 ou de mille puis À la limite, hein? je peux pas arriver avec un lot de dollars 25 000 masques parce qu'un rouleau de tissu, euh, quand je dépasse mon rouleau de tissu, il faut que je tombe dans un nouveau lot au cas que mon coton ne soit pas tissé de la même manière que l'autre rouleau qui vient de la même compagnie et qui est la même sorte. C'est vraiment là sans farger avec les fleurs du tapis. là c'est Je pense que ça mieux de mettre des gardes de sécurité pour exiger que les gens les portent comme il faut, les masques, plutôt hum. que de euh, se sur des détails aussi. Je vous dis, le document a à peu près 100 pages là et c'est c'est d'une c'est d'une cité épouvantable. Et et qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Hein. Mais,
1: mais, mais c'est hallucinant ce que tu racontes et tu as tout à fait raison quand tu dis euh, que les, les, les gens le, le portent comme vraiment comme des cabochons, là. le nombre de gens premièrement, qui passent leur temps à le tapocher, euh, alors que ben, le ouais. principe c'est justement de ne pas le toucher, euh, les gens qui le portent en dessous du nez, les gens qui le portent relevé, les gens qui le portent en dessous du menton, qui portent, je veux dire, les gens qui euh,
2: qu le portent pendant 8 heures ou pendant 3 jours. Là.
1: Ben c'est ça. Alors, euh, et, et, et voilà, et, et c'est pas pour rien, tu vois, quand tu vas euh, à l'hôpital, moi j'ai été obligée d'aller à Sainte-Justine euh, avec euh, mon fils récemment, et quand tu rentres à l'hôpital, ils te laissent pas garder ton propre masque, ils te demandent si de... Ben, de, de, de prendre ton masque, de le mettre dans ta dans ta sacoche, et euh, oui. eux te donnent des masques. Il faut évidemment que tu te laves les mains avant pour prendre leur masque. Mais là, comme ça, on s'assure que le ma... Puis il y a un modèle pour adultes, un modèle pour enfants, parce que sinon les mo... les modèles pour adultes sont beaucoup trop grands pour les enfants. Puis ça, c'est béant là, donc tous les microbes peuvent ben rentrer. Oui. Bref, ben est-ce oui. qu'il faudrait faire ça dans tous les commerces, dans tous les. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on finit plus. Alors, est-ce qu'on peut juste aller au plus simple et euh, approuver tes, 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 tes masques à toi, sinon ben oui, les gens vont se décourager. Des
2: fois, et des fois, c'est de ramener un peu de rigidité dans les commerces, parce que moi, comme exemple, à la pharmacie où je vais, euh, tout d'un coup, là, les paniers ne sont plus désinfectés, donc celui qui finit son, ah ouais. son, ses achats met le panier dans la file, puis il sort à l'autre bout de la file, puis toi, tu le reprends. Les gens ne vérifient plus tellement si tu te laves les mains. Il y a un peu de relâchement qui se passe au, à ce niveau-là, mais là, présentement, je pense que l'argent à faire, c'est au niveau des masques, et euh, le, le, le bureau des normes, là, c'est... Euh, écoute, quand, quand tu leur parles, là, je te jure, Sophie, on dirait qu'on est en train de préparer un, une fusée Spoutnik pour aller sur la planète Mars. <rire> euh, tellement, tellement c'est compliqué. Là, je vous parle pas de mes masques fenêtres parce que ceux-là sont complètement mis de côté. Parce qu ah, je pensais matin, que c'était ceux-là? Non non, non,
1: non, non, attends, ah, non, attends -là je pensais que c'était ceux-là que tu me parlais.
2: Non, non, les masques fenêtres sont mis de côté. Ils sont pas capables, ils sont juste capables de dire qu'ils sont pas bons. Mais ils sont pas capables de nous de, de, de nous les approuver, de, de les tester. Ils sont pas capables. Non, je te parle des masques euh, standards, normaux euh, que tout font dans leur maison. C'est ces masques-là que la guerre est pognée aussi et qu'on a de la difficulté. Et moi, j'en ai fait beaucoup pour des corporatifs. Mais là, les corporatifs ils disent tout bien là. Ce qu'on peut prendre, ces masques-là. Si la CNE SST passe, ça va nous dire que ces masques-là sont pas approuvés par la BnQ parce qu'ils sont ensemble ces deux-là là. Donc euh, oh. C'est de là qu'il y a le problème, c'est les masques réguliers. Je, que je vous dis, moi, les masques, j'ai vend à 12,98$ et présentement, même j'en vends une sorte 3 pour le prix d'un, donc 3 pour 16,98$. Comment je peux faire approuver des masques qui vont me coûter 50 par masque? C'est impossible. Non. Ça, ça ne tient, tient pas la route. Mais on dirait que les. En tout cas, je, je vais faire tout ce que je peux pour que les journalistes s'en mêlent parce que c'est ma seule c'est ma seule sortie, c'est ma seule avenue qui me reste pour arriver à, 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 à quelque chose. T'sais.
1: Incroyable, incroyable. Ben écoute, je te souhaite un bon courage, puis euh, ben, peut-être que finalement t'aurais dû y aller à Big Brother Celebrity, comme ça t'aurais pu euh, chialer à chaque émission. Voilà, c'est ça, t'aurais pris cinq minutes Aïe. à Aïe. chaque fois.
2: Ça -moi, moi pas vivre de regrets, Sophie.
1: Non, non, non. <rire> <rire> eh, eh, non, mais attends, est-ce qu'ils te l'ont proposé?
2: Non, pas du tout. Ah ok que je parfait. Que ma soit soit que je passais ma dette ou que je passais à se donner
1: Ou t'es pas assez flamboyant, il y aurait fait que tu sois plus comme Varda. Ouais, ou... Et hey, okay. merci beaucoup Jean et Roldy. on se retrouve mercredi ça, prochain. Nous on est bien contents de t'avoir dans notre Big Brother Cube en tout cas.
2: <rire> on va rester là.
1: <rire> Exactement, merci Jean. Alors, vous avez bien sûr entendu parler de l'humoriste Julien Lacroix qui avait fait l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle l'année dernière et qui a fait un statut euh, Facebook au cours des derniers jours, des dernières heures, dans lequel euh, il fait euh, une sorte de mea culpa et en plus, il fait cette affirmation, je suis un alcoolique et je me rétablis un jour à la fois. On voulait euh, comprendre l'impact que ce genre de déclaration publique peut avoir avec Jean-Marie Jean-Marie Lapointe, qui euh, en connaît un rayon dans ce domaine-là. Bonjour Jean-Marie, comment vas-tu?
0: <rire> oh, merci de, de m'appeler. Puis Oui, ça va bien, Sophie. Euh, C'est important de, de donner la parole euh, ou d'avoir un temps d'antenne pour en parler, justement. Alors, oui. Quand tu vois cette nouvelle-là, on se connaît, hein, on en a fait des entrevues ensemble et on a oui. le à la bonne place. Quand tu vois ça, Qu'est-ce qui monte en toi quand tu vois un Julien ou une personne repentante faire un, un comméliant comme ça? Tu, tu vois ça de quel œil?
1: Ben, moi, je vois euh, l'humilité que ça prend de faire ça. Mm -hmm. Et euh, bon, il y a des gens qui disent, ah, c'est un calcul parce qu'il veut revenir puis il, 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 il teste la température de l'eau, voir s'il serait capable de faire un tour professionnel. On peut-tu juste laisser ouais. le gars, euh, euh, s'exprimer, puis l'écouter sans jugement, sans essayer de lire entre les lignes, puis de voir euh, un, un motif ultérieur et tout ça, juste le courage que ça prend pour quelqu'un de prononcer ces mots-là. Je suis un alcoolique. De le faire publiquement comme ça, moi je pense qu'on on doit d'abord commencer par lui lever notre chapeau, Jean-Marie.
0: Ben, je, je, je suis d'accord avec toi, puis je pense sur ce côté-là. J'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein et je pense qu'il est, il est, il est d'une belle intention. Tout comme euh, récemment, on a vu Charles Lafortune prendre position par rapport à Marie-Pierre Morin comme producteur, qui a donné une chance à Marie-Pierre de revenir à la télé dans son rôle. Euh, et je pense que c'est notre rôle d'humain de tendre la main puis d'être ouvert. Tu peux avoir une certaine méfiance, tu peux avoir une blessure, mais en même temps, je me dis, Hey, on peut-tu donner une chance? Le repentir, la rédemption, ben moi j'y crois, là, tu sais, on peut mm -hmm. dire que c'est catho là, ce qu'on dit là, mais moi j'y crois. Puis, la, la plus belle réponse que je peux te faire, là, parce que quand quand on recherchait, tu m'as appelé, ton réalisateur m'a appelé hier, puis il m'a dit, s'attends-tu qu'on en parle? J'ai dit oui, puis, parce que la première image que j'avais dans ma tête, c'était, c'était mon père. Je t'en parle ah. avec beaucoup d'émotion parce que on a donné une chance à mon père dans les années 70. Et je me souviens encore, parce que moi, je suis du côté où je vis l'intimité de l'alcoolique, avec ses hauts et ses bas, avec ses bons et ses moins bons coups. Puis moi, mon père, je l'aime. Qu'il soit un alcoolique, qu'il soit un gambler, qu'il soit le dernier des, des, des maladroits, je l'aime, mon père, et je vais toujours voter pour lui. Alors, imagine quand je suis peut-être âgé de 10, 12 ans, et je vois la grosse face à mon père sur le front du Journal de Montréal et du, je pense que c'était le Éco-Vedette, ou même hmm. le lundi, Monsieur Piquet, quel le magazine, puis c'est écrit, « Bonjour, mon nom est Jean Lapointe et je suis un alcoolique. Hey, » Dans les années 70, là, fallait savoir avoir du gosse? Parce que notre société, l'alcoolisme, c'était de l'ivronnerie. C'est quelqu'un qui n'était pas capable de se contrôler hmm. et que c'était un gros paresseux ou un gros dé déchet de la société. Et que mon père Ose, ça veut dire, faire ce coming là dans les années 70, mm. ça fait pas si longtemps que ça, on parle de, ça fait 40 ans, et vois-tu ce que ça a donné? Ça a donné une fondation, ça a donné ouais. la maison qui porte son nom, et depuis des milliers et des milliers d'alcooliques se reconnaissent dans cette espèce de deuxième chance-là, de cette rédemption-là, et je vois, moi c'est pour ça que j'avais envie qu'on s'en parle, parce que Julien a droit à cette chance-là.
1: Ah oh, mais t'es tellement, écoute, que, que rajouter de, de plus, ton témoignage est tellement fort, Jean-Marie. Et aussi c'est que chaque fois que une personne fait un témoignage comme ça en public, ça donne euh, peut-être Il suffit que ça, ça donne le goût à une personne de dire ben si lui est capable de faire cette déclaration publique là et mm -hmm. de se reprendre en main, moi aussi je suis capable. Ou juste quelqu'un qui dit ah, ben lui Julien Lacroix dit que c'est un alcoolique. Moi, peut-être que je devrais me poser des questions sur ma consommation ou sur l'impact de ma consommation sur les gens dans mon entourage. Donc, ouais. peut-être que ça aura pas un, un impact aujourd'hui tout de suite là dans les heures qui, 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 qui suivent, mais peut-être qu'à moyen ou à long terme, il y a des vies qui vont être changées. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça?
2: Ah
0: oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce que tu viens de dire, ta première réponse, c'est que ça prend de l'humilité. Et ça prend aussi un examen de conscience. Et sans occulter les victimes, les personnes qui ont souffert à cause du geste qu'un alcoolique, qu'un dépendant, qu'un toxicomane peut poser, et de, dans toutes les sphères de la société, là, pas juste au niveau d'un comportement déviant sexuel, d'une agression, ou peu importe. L'alcoolique crée de la merde autour de lui, en lui, dans sa famille, jusqu'à tout perdre. Bon, ça on s'entend, c'est une maladie qui, qui détruit tout sur son passage. Mais je pense que le, le message qu'il est lancé aujourd'hui dans notre conversation, c'est c'est un message d'ouverture et de de, de, de j'allais dire de pardon envers soi-même et envers les autres et de possibilité de rédemption et la rédemption ne se fait pas seule il va avoir besoin d'aide mm. je parle de Julien et je parle de toutes les autres personnes qui sont souffrantes de l'alcoolisme ou de la dépendance on a besoin d'aide les Africains l'ont compris ils en ont fait un slogan tout seul on avance plus vite hein, mais ensemble ouais. on avance plus loin et en tant qu'individu et en tant que société, il est important d'aller plus loin dans, dans, dans notre société en général, mais aussi dans la, la rédemption puis dans l'accompagnement de nos plus fragilisés. Parce que on en connaît-tu des génies qui ont changé le monde, mais qui avaient peut-être un petit boulon lousse quelque part? Ben il a fallu <rire> les accompagner. C'est bien dit. Oui, oui. Alors moi, je crois à ça. Moi, j'y crois. Puis c'est le fun qu'on puisse s'en parler de même, parce qu'effectivement, la personne qui nous écoute, puis qui a lu le, le coming out de, de Julien va peut-être se faire un petit examen de conscience dans ses comportements par rapport à sa sexualité, par rapport à sa consommation d'alcool et de drogue. Mmh. Puis c'est tout drôle parce que la maison et la fondation Jean bon, la fondation amorce son défi 28 jours comme à chaque oui. année au mois de février. Et c'est souvent ça qui sert à, à, à une prise de conscience. Je connais plein de gens qui font ce défi-là, pas parce qu'ils sont alcooliques ou intoxicants, mais ils le font pour se responsabiliser puis se conscientiser par rapport à leur mmh. relation
1: avec l'alcool. C'est hmm. C'est vraiment... Écoute, on ne pouvait pas imaginer un meilleur, euh, une meilleure concordance de temps, là, un meilleur timing, là, pour utiliser une expression bien <rire> bien courante, mm. que en effet, ouais. ce témoignage-là euh, de Julien sorte maintenant. D'ailleurs, je veux t'en parler un petit peu. Il va y avoir une émission euh, à TVA le 31 janvier, euh, justement, où on va pouvoir lancer des, des défis aux gens. C'est la première fois qu'il y a euh, une émission à la télé Autour du défi 28 jours. Oui, j'ai pas les
0: grandes lignes. Ma sœur anne élisabeth qui est la directrice générale, m'en oui. <coughs> a parlé il y a quelques semaines. Euh, c'est un gros concept. Évidemment, c'est la Fondation L'Argent La Pointe qui est derrière tout ça. Il y a une boîte de prod qui sont en train de préparer cette émission-là. Et ça me fait penser à l'époque où papa avait lancé les Téléthons Jean-Lapointe. J'y ai travaillé Tellement. comme co-animateur, on était plusieurs. Oui. Et ce qui était intéressant, c'était pas juste la levée de fonds qu'on en faisait. Parce que oui, on voulait ramasser des sous pour offrir des thérapies gratuites à des jeunes et à d'autres personnes et à d'autres centres. Mais c'était pendant 6, 7, 8, 10, 12 heures, on faisait de la sensibilisation, de la prévention. Voilà. On éveillait les consciences face à une substance qui est légale. Et là, on ajoute le pot ou le cannabis en même temps. Donc, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise affaire, que ça soit légal. Mais c'est le mot « banal » qui vient souvent avec le mot « légal ». Donc, la banalisation mm. de la substance peut souvent euh, rendre les choses un peu « oh, bon, c'est pas grave, c'est juste un petit joint, c'est juste un petit verre ». Parce que c'est légal, c'est rendu « banal », et c'est là que ça devient dangereux. Donc, une émission comme celle-ci qui va se faire, ben, je pense que ça peut juste permettre cette espèce de prise de conscience-là. Mm. Puis, je pense que, puis avant qu'on se laisse, parce que je sais qu'on peut pas se parler pendant trop longtemps, mais en même temps qu'on que, qu parle de l'exemple de Julien Lacroix. Euh, il dit dans son texte, il parle avec beaucoup d'humilité, il parle de faire des amendes honorables, de demander pardon, lui il est rendu là et il faut qu'il accepte lui et toutes les autres personnes qui font ce cheminement-là, que l'autre personne qui est blessée, ça se peut qu'elle elle soit pas prête à te pardonner elle a mmh. son rythme à elle aussi donc c'est le travail d'un bon thérapeute d'accompagner un gars comme Julien ou comme mon père à l'époque pour qu'il puisse avancer parce que c'est sûr qu'on a envie de se faire pardonner, puis on veut se libérer de cette culpabilité-là qu'on a fait des gestes qui étaient, qui étaient vraiment déplacés. Mais euh, il y a un rythme à tout ça. Donc moi, ce que je nous souhaite dans le mois qui vient, c'est un petit peu plus de pardon, un petit peu plus de tolérance, mmh. puis d'être capable aussi de, de créer un espace où, OK, moi, parfait, je suis prêt. Je suis prêt à te demander pardon. Je suis prêt à ce qu'on se parle. Toi, l'es-tu? Non? OK, correct. Quand tu seras prête appelle-moi, s'il te plaît. Parce qu'il faut respecter les victimes là-dedans. Parce que oui, l'alcoolique, c'est une victime. On choisit pas d'être alcoolique. Hein. C'est une maladie, la dépendance. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est une maladie qui détruit tout. Mais heureusement, on peut s'en sortir. Puis j'appelle ça, moi, une rémission. Tu sais, quelqu'un qui a eu un cancer, <rire> on dit dans, et dit « c'est vrai ». Moi, j'aime pas le mot de la guérison. J'aime mieux le mot de la rémission parce que ça me permet d'être plus conscient à tous les jours de la chance que je suis maintenant en santé. Ben l'alcooliste, c'est ça, c'est une maladie où tu es condamné à bien aller. Moi, un de mes chums, Jean-Pierre Chiasson, qui a oui. fondé la clinique au départ, qui avait dit, moi, je suis condamné au bonheur. C'est la plus belle maladie. Je n'ai pas le choix de bien aller parce que quand je vais pas bien, je me scrape et je scrape tout autour de moi. Mais quand je vais bien, ben, je peux changer le monde. Donc, c'est une maladie qui nous condamne au bonheur. On n'a pas le choix de bien aller.
1: Ah ben écoute, j'adore ce que tu dis, puis euh, écoute, je, je bois tes paroles. Je veux juste revenir sur ce que tu as dit par rapport à la légalisation du cannabis. Il faut faire attention que « légal ouais. ne » ne signifie pas « banal », donc que ça ne soit pas une banalisation. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le fait qu'en ce moment, il euh, y a uniquement les commerces Essentiels qui sont ouverts, c'est-à-dire, bon, les pharmacies pour aller chercher des médicaments, les épiceries pour se nourrir, mais qu'on laisse aussi mm -hmm. ouvert la SAQ, la SQDC?
0: Écoute, je suis trop humble les petits pour te répondre de façon euh, élaborée, mais c'est sûr que, euh, tu sais, on pourrait dire, fuck, on a fermé les gyms, puis apparemment, ce n'était pas des sources de contamination et de propagation tant que ça. Même chose pour les bibliothèques puis les musées, mais ils sont quand même fermés. Donc, on peut remettre en question ça. Mais euh, fermer la SAQ et la SQDC, c'est sûr que c'est une source d'argent incroyable pour le gouvernement. On le sait. faut pas se mettre la tête dans l'eau, la tête comme une autruche dans le sable. Euh, mais en même temps, je me rappelle quand ma sœur, qui était directrice à l'époque, on en avait parlé à papa, euh, quand on lui avait demandé sa position par rapport à la légalisation du cannabis, on sautait pas de joie. Mais on s'est dit, regarde, on est dans un train, il y a des gens bien intelligents, qui ont voté pour la légalisation, on va, on va leur donner une chance. Mais on leur avait mm -hmm. dit « parfait ». Mon père avait même fait son comédien qui avait dit « oui, je suis pour la légalisation, mais à condition de vous me donner de l'argent pour faire voilà. la sensibilisation ». Puis de la prévention, Exactement, voilà. la même chose qu'est-ce qui s'est passé avec... Oui, prévention, sensibilisation. Puis rappelle-toi, les casinos, c'était illégal il n'y a pas si longtemps. C'est rendu légal Mais ouais. est-ce qu'on est capable d'investir une, une somme d'argent suffisante en sensibilisation et en prévention? Hum. Parce que le coût astronomique pour une société d'aider celui qui n'arrache, c'est épouvantable. Un alcoolique un toxicomane hum. hors de contrôle, là, ça coûte cher à une société, à une famille, à un hôpital. Bref, ce que je veux dire, c'est que si on est pour légaliser une substance, il faut mettre de l'argent de côté pour sensibiliser euh, aux, aux effets négatifs de cette substance-là. Parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui est capable de prendre un verre puis prendre un petit joint sans se désorganiser. C'est pas vrai. Parce que la désorganisation coûte cher à notre société. C est, c est, je veux pas aller plus loin dans ma réflexion parce que c'est les grandes lignes de ce que je pense, puis je suis pas ouais. tout seul. C'est pas une voie qui est populaire présentement. Puis en même temps, pour avoir fait la série Face à la rue, ben euh, oui. je suis pas contre la consommation parce que la réduction des méfaits. Le gars qui passe de, de l'héroïne à finalement consommer dans un site hum. d'injection supervisé, puis qui a, qui a modéré sa consommation d'alcool puis de drogue, mais lui il est en train de s'en sortir. Puis déjà de se faire moins de tort, puis de bah, peut-être pas infecter quelqu'un d'autre avec une fringue souillée. Donc, je suis pas contre je pense que c'est une philosophie qui est extraordinaire la réduction des méfaits, mais ça c'est une autre émission hein. c'était pas pour ça que tu m'appelais hein.
1: ah non, mais non, mais je, parce que je ne pouvais pas m'empêcher <rire> puis, puis je suis très contente aussi que tu euh, ramènes à l'émission Face à la rue, parce que quand on a imposé le couvre-feu, évidemment la première pensée que tout le monde a eue c'est qu'est-ce qui va arriver euh, au, au, au sans-abri parce que tu peux pas dire aux gens, vous avez ah, pas puis... le droit vous êtes obligé de rester chez vous si tu pas de chez vous, tu fais quoi euh, est-ce que toi tu es encore en contact avec des gens qui vivent dans la rue? Est-ce que tu, tu sais comment ils vivent cette nouvelle réalité-là du couvre-feu?
0: Bien, c'est drôle parce que moi, je suis stationné présentement dans le stationnement des bénévoles de la maison du père. Tous les mercredis, je fais le service des repas le midi pour euh, les gars de la rue. Donc, ça fait
2: depuis le début hum. de la
0: pandémie. Donc, depuis le mois de mars, je viens ici euh, au moins une fois par semaine. Donc, je suis en contact avec la réalité, mais ce que je vois, ce n'est pas juste les gars et les filles qui sont en situation d'itinérance c'est tout le réseau d'aide qui est hum. débordé. On ah, parle oui, hein. du réseau de la santé qui est débordé, mais les ressources aussi, là c'est épouvantable parce que normalement, on reçoit, on peut héberger au-dessus de 200 gars ici à la Maison du Père, mais avec les distanciations puis les mesures d'hygiène de la santé publique, on a dû réduire à 100 personnes mais les 100 autres personnes qui venaient ici, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il y a du débordement, à gauche et hum. à droite, dans la cour à gauche, dans la cour en arrière. On a ouvert le Royal V. On ouvre un, un hôtel à la Place du Pays. Oui, oui. mais en même temps, il y a des gens qui ne fitent pas. Puis, c'est ça qui est important, de juste garder en tête qu'il y a des gens qui ne fitent pas dans la file, qui ne rentrent pas dans les cadres des, res des ressources, des structures, et qui préfèrent, pour des raisons qui, leur, qui les regardent, préfèrent vivre un petit peu plus dans la rue, qui vivent à leur façon et qui survivent malgré les grands foies. Il y a des gens qui sont extrêmement débrouillards. On en a rencontré en face à la rue et les policiers vont nous le dire. Il y en a des policiers qui ont du gros bon sens, qui disent « Non, on respecte ça. Nous, notre mm -hmm. job, c'est d'aller vers la rue et de s'assurer qu'ils ne sont pas en train de mourir de froid puis voilà. qu'ils ne sont pas en train de, 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 de surconsommer. » Parce qu'une overdose dans la rue, là, c'est fatal mais quand tu prends une substance par exemple dans un site d'injection spécialisée, supervisé pardon mais ben, au moins tu es en quatre murs avec un professionnel de la santé qui t'accompagne dans ta consommation c'est beaucoup plus j'allais dire élégant et humain d'accompagner mm. une personne qui n'est pas capable d'arrêter de consommer mais on l'accompagne parce que dans la dans la réadaptation c'est ça aussi que la série nous a apporté, puis beaucoup les ressources en itinérance, en alcoolisme, en dépendance, c'est que la job de l'intervenant, c'est d'avancer au rythme de la personne. Pas au rythme que moi, je pense que tu devrais voilà. aller parce que tu es intelligent, parce que tu as déjà eu une job. Non, tu as un rythme aujourd'hui, tu es rendu où? C'est là, parfait. As-tu besoin d'aide aujourd'hui? Tu veux que tu jailles avec toi? Parfait. C'est ça la job de l'accompagnement. C'est ça la job d'une société.
1: Hmm, tellement bien dit. Écoute, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Jean-Marie. Euh, toujours des paroles de sagesse, puis évidemment placer l'humain le, le, au cœur de toujours euh, tes préoccupations. Mm -hmm. C'est toujours euh, euh, comme un baume sur le cœur à chaque fois qu'on te parle. Je t'embrasse par la magie de, de okay. l'internet. <rire> et euh, ben je Ça te si souhaite.
0: Je J'embrasse euh... ton chum. Je vous aime. Je vous adore tous les deux. Puis dis-toi une chose. La sagesse, et la compassion, elle vient pas de nulle part. Hmm. Ça vient du vécu, ouais. ça vient de la souffrance, ça vient d'avoir vu des gens souffrir autour de toi, puis tu te dis ok, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour essayer d'alléger la souffrance de l'autre. Si tout le monde fait ça cinq minutes par jour, la planète n'est plus la même.
1: Ben merci euh, gourou la pointe, ça m'a fait plaisir de te parler. <rire> je t'embrasse, à bientôt Jean-Marie. Je
2: Sophie Durocher, entendez les dessous de
0: sa dernière chronique. Cube Radio.
1: On a tous entendu parler du fameux protocole, ce protocole qui sera appliqué dans les hôpitaux euh, au Québec en cas de débordement. Un protocole qui va permettre au personnel médical de choisir, de faire le tri. C'est absolument terrible à dire entre ceux qui euh, pourront survivre et ceux qui ne pourront pas survivre, c'est-à-dire ceux à qui on va prodiguer des soins et ceux à qui on n'en procurera pas. Et à ce sujet-là, ma collègue Josée Legault a écrit une chronique absolument déchirante et criante de vérité dans le journal de Montréal, journal de Québec, de ce matin. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Josée. Bonjour, Bonjour, Sophie. Euh, tu es consciente que ta chronique de ce matin euh, nous a soit donné des frissons dans le dos, soit euh, versé des larmes. Tu nous parles de ta sœur, dont tu nous as parlé à plusieurs euh, reprises, et de sa réaction quand elle a pris euh, connaissance de ce fameux protocole.
3: Mmh. Ben, il faut il faut quand même tout de suite ouvrir la parenthèse. que le, euh, Ça s'appelle le Protocole national de priorisation pour l'accès aux soins intensifs, là. Euh, pour les gens qui seraient atteints de, de la COVID-19, euh, il ne s'applique pas encore. Hein. Ça, ça fait partie… Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est ça. Donc, il faut vraiment… Euh, je l'explique bien. là. Donc, c'est s'il y a euh, une, un manque là, extrême de, de ressources là, dans, dans les hôpitaux, là, le gouvernement Legault euh, pourrait l'enclencher. Euh, oui, c'est ça. Donc, elle a vu euh, le topo euh, aux informations euh, où il y avait justement le docteur François Marquis de l'hôpital Maisonneuve Rosemont qui expliquait comment euh, c'était c'était absolument déchirant les, les médecins ne sont pas formés pour avoir à choisir euh, qui va vivre et, et, et qui va mourir euh, et Manon ma sœur qui a une déficience intellectuelle euh, c est, c est depuis la pandémie euh, c'est devenu son idole le docteur Marquis alors quand elle l'a vu puis moi je eu avec avais c'était quoi, puis je lui ai expliqué comme il faut dans ses, dans ses mots que euh, ce n'était pas, pas appliqué mais que ça pourrait l'être et là sa réaction c'était dire oui mais moi si j'attrape la COVID-19 est-ce que le docteur Marquis va me débrancher euh, parce que pour elle l'expression c'était ça est-ce que je vais est-ce qu'il va me laisser mourir et évidemment c'est une métaphore pour elle c'est une image oui. mais c'est comme elle comprenait tout de suite l'instinct qu'étant handicapée est-ce que moi, je n'aurais pas droit aux mêmes soins? c'était ça qu'elle voulait dire dans les faits. Euh, oui. Et dans, le, le, dans ma chronique, j'explique que la première version du protocole qui avait été faite au printemps dernier, donc au début de la pandémie, euh, mentionnait que parmi les personnes qui seraient euh, exclues, qui, qui ne seraient pas triées pour des soins, euh, des soins intensifs, ce euh, seraient des personnes avec des problèmes cognitifs importants. Et ça, ça laissait entendre, ça pouvait comprendre, même si ce n'était pas d'explication, dans des personnes avec une déficience intellectuelle, imagine-toi hum, Sophie. Euh, fou. Et, euh, <coughs> ouais, et là évidemment, il y a eu une levée de bouclier euh, chez les familles, des organismes de défense des droits des personnes handicapées aussi, et ça a pris quand même jusqu'au mois de novembre avant de réécrire une nouvelle version euh, de ce protocole-là, qui là ne fait plus mention de ça, mais qui a plein d'autres, plein d'autres critères et il euh, y a personne au Québec qui veut arriver là, là. C'est vraiment. Euh, euh, mais, je, mais dans ma chronique, c'est ça, c'est que je j'apporte je, aussi toute la question des, des familles de personnes handicapées intellectuelles qui attendent aussi le vaccin en ce moment, parce que on parle beaucoup des enfants euh, qui vont à l'école, etc. Et c'est normal, c'est la vaste majorité des, des familles sont vivent des vies entre guillemets normales, donc ont des enfants qui vont à l'école, sont préoccupés, ils veulent que leurs enfants poursuivent malgré la pandémie. Mais on oublie les familles qui ont des des, des enfants et des adultes déficients intellectuels mm -hmm. comme ma sœur euh, et qui, eux, euh, depuis un an presque, n'ont plus rien à faire. Euh, parce que euh, la plupart des activités du de jour, évidemment, ont été annulées. Il n'y a plus de soutien à la maison. Et c'est la même chose dans les ressources intermédiaires, les ressources d'hébergement. Euh, il y a plus de loisirs, euh, etc. etc. Et Lorsqu'il y en a, c'est vraiment des très, très petits groupes et c'est pour des cas euh, presque presque extrêmes. C'est-à-dire où là, vraiment, là, 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 il faut absolument que la personne aille en quelque part. Parce qu'on sait bien que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas suivre euh, les consignes sanitaires. Donc, il y a un danger plus important de contagion. Euh, et donc, c'est une réalité. Je, je sais que tout le monde a ses problèmes, mais moi, j'apporte cette réalité-là aussi. Tout à fait. C'est effrayant parce que de, de ne rien faire depuis un an, de se confiner, parce que nous, les familles, on se confine plus que les autres encore pour protéger notre enfant ou notre frère ou notre soeur de la COVID, euh, et, 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 et ça crée des régressions chez les personnes handicapées et intellectuelles. Bon, parle-moi des régressions. Parle-moi des régressions. Ouais. Ouais. Alors, parle-moi ouais, de parce ça que, parce que... Oui, vas-y. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je plaide pour pour qu'on vaccine les personnes déficientes intellectuelles le plus rapidement possible. Elles font partie des personnes très vulnérables au Québec, qu'elles soient mmh. dans leur famille ou qu'elles soient en, en ressources d'hébergement. Mais c'est sûr qu'une personne qui est déficiente, puis là, il y a, il y a plusieurs niveaux, là, mais qui reste, là, qui se désocialise pendant une an, qui n'a plus ses activités de jour qui n'a plus ses loisirs et qui est toute seule avec sa famille ou, ou dans sa ressource d'hébergement, avec toujours les mêmes personnes, elle va régresser intellectuellement. Il euh, y, a, y, a y, y, euh, y a des capacités qu'elle a, qu'elle va commencer à perdre. Moi, oui. ma soeur, je vois, elle commencé à avoir des difficultés langagières qu'elle n'avait pas il y a un an. Es sérieuse? Euh, y a ah des oui. Ah oh, ben oui. Puis ça, ça ne ça, ça, ça se rattrape pas là. Hein? Euh, un enfant qui, 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 qui va peut-être un enfant qui est pas handicapé qui va avoir un retard à l'école en ce moment à cause de la pandémie, il va le rattraper son retard dans la plupart des cas parce qu'il va évoluer, il va continuer sa vie Mais mm. une personne qui a une déficience intellectuelle, une régression c'est très difficile et soit impossible à rattraper. Euh, et sur le, le plan comportemental aussi, ils peuvent devenir euh, plus impatients, plus agressifs, euh, euh, plus déprimés que les autres etc. Et ça fait que la famille ou la ressource d'hébergement devient tout. On devient tout, tout, tout. L'infirmière, l'éducatrice, la gardienne, etc. Hum. Incluant les familles qui sont en télétravail comme moi. Alors, à un moment donné, Sophie, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Ça craque. Ça craque de partout. Euh, et là, il y a beaucoup de familles en ce moment. Les gens parlent pas. Les gens s'expriment pas beaucoup parce qu'ils ont peur des représailles dans le système de santé. Euh, ah oui? Ben, oui? ben oui, c'est l'omerta dans le système de santé. Euh, c'est pour tout le monde, c'est pas juste les, les familles de personnes euh, handicapées. Euh, donc, euh, le peu de services qu'ils ont, parce que ça, c'est un, un autre problème. On a perdu énormément de services dans les dernières années. Euh, ils ont peur de ne de pas les retrouver quand la pandémie va se terminer. Mais il y a des organismes de défense des droits qui parlent en ce moment, qui disent, hey, qui interpellent le ministre Lionel Carma, qui interpellent le gouvernement, mais. Il y a tellement de feux à éteindre. Alors, moi, comme c'est une réalité que je vis, euh, eh bien, j'essaie de, de j'essaie d'utiliser de, 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 ma tribune une fois de temps en temps pour, pour amener cette réalité-là euh, sur la place publique parce qu'on n'est pas beaucoup au Québec à, à, à pouvoir le faire. Hein. Mais,
1: et, et, et tu le fais... Peux oui, vas-y. Oui, ben non, vas-y, vas-y, puis je, je ferai mon commentaire après. Non, ouais, non vas-y, je, je vais... Je vais,
3: dire, je vais, je vais dire quelque chose. Bon, euh, sur la question de la vaccination... Euh, mon Dieu, comment, comment, par où commencer euh, Lorsque on a nommé les groupes de priorisation là, euh, oui, bon, les personnes en THSLD, le, le personnel là-bas, etc. Bon, c'est bien. Euh, on, on, dans le premier groupe, on identifiait aussi les ressources intermédiaires. Ça, c'est les ressources d'hébergement où il y a des personnes âgées, mais où il y a aussi des personnes handicapées. Mm
2: -hmm. euh, moi, ma
3: sœur, elle, elle avait commencé à vivre en ressources intermédiaires euh, en 2019. Elle y a été trois mois, puis je l'ai ramenée euh, à la maison. Je l'ai rapatriée pour, tout, pour le temps de la pandémie, euh, et, et, et on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc, euh, euh, et, et là, moi, j'ai dit ah bon, c'est fantastique, ça veut dire que les personnes déficientes intellectuelles, autistes, aussi, vont vont enfin vont être vaccinées dans les groupes prioritaires. Et là, je me suis informée. Et là, on m'a dit parce que et c'était bien écrit comme ça que euh, dans les ressources d'hébergement, on parlait même pas des familles, là, dans les familles, mais dans les ressources d'hébergement, euh, les, les gens qui seraient handicapés qui seraient vaccinés, ce seraient les personnes qui ont des profils de santé similaires aux personnes qui sont en CHSLD. <rire> donc, j'ai la, la mâchoire m'en avait complètement tombée. Donc, j'ai communiqué avec le, le ministère. J'ai dit, mais là, vous allez choisir, et ça, c'est le SUS. Le SUS, quoi, va choisir à l'intérieur de chaque ressource d'hébergement oh. qui va être vacciné qui ne sera pas vacciné. Mais ce serait d'une irresponsabilité absolument sidérante. Il faut expliquer aux gens que les ressources intermédiaires, ce sont des ressources privées donc c'est souvent oui, des, des maisons privées, ça a un étage, deux étages, une salle de bain, deux maximum, il n'y a pas de distanciation,
2: ah. les résidents ne
3: peuvent pas porter le masque, évidemment, euh, les employés oui, mais pas, pas, les, pas les résidents, donc c'est un milieu où il n'y a, a aucune des consignes sanitaires pour les résidents vraiment qui peuvent être suivis à part le, à part le lavage des mains. Alors imagine, Sophie, s'il fallait commencer à je sais pas moi, dans une ressource où il y a neuf personnes euh, handicapées, on, vous en vous en vaccinez trois, mais pas les six autres. <rire> – Ben voyons Il y a, il y a donc. quelque chose de fou, et là, je, je, je vais retourner aux nouvelles bientôt, mais si le ministre de la Santé entend cette entrevue-là, c'est un homme de cœur, c'est un homme de tête, je, je, je lui demanderai, Monsieur le ministre, assurez-vous que dans chaque ressource intermédiaire, les, tous les résidents vont être vaccinés. Ce serait un non-sens et ce serait dangereux pour leur santé si on en vaccinait seulement une partie euh, et, et de ne pas oublier les personnes déficientes intellectuelles et autistes qui vivent en, dans leur famille aussi. Donc, c'est un peu un plaidoyer parce que pour tout ce monde-là, mm -hmm. incluant nous, c'est la, la seule possibilité qu'il y a de retrouver un petit semblant de vie, un petit semblant de vie que les personnes déficientes intellectuelles, la plupart, ont perdu à la mi-mars 2020 euh, et n'ont toujours, toujours pas récupéré. Et on sait que même avec le vaccin, ça va prendre aussi du temps après le Absolument. temps que l'immunisation se fasse, les consignes, il va falloir continuer à les suivre, mais ces gens-là, on leur a retiré leur vie, on leur a retiré mmh. leur socialisation complètement, et les familles sont, 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 sont confinées dans les faits depuis un an, on se confine oui. dans les faits, bon, alors, moi, c'est ça, j'essayais d'apporter ça ce matin, puis je suis, je suis vraiment contente que tu en parles, toi aussi, euh, Mais parce que des fois, on se demande ce que le ministre de la Santé sait ou ne sait pas. Euh, mais euh, j'espère que le ministre Dubé ne laissera pas faire ça euh, et qu'il va s'assurer que la vaccination pour les personnes dé déficientes intellectuelles et autistes va être rapide et équitable, équitable, équitable. C'est ça. Les personnes seront vaccinées dans les ressources d'hébergement et dans les familles et non pas. Euh, euh, seulement les personnes qui auraient un profil de santé semblable à un résident de CHSLD. C'est, ah, ça, ça une ça, aberration. J'ai pas, pas de mots, ça, vraiment. Euh, oui. bon, alors, euh, j'espère que ça, oui. ça, sera, ça sera révisé et rapidement.
1: Oui. Écoute, sur une note plus euh, personnelle, si, si si je peux m'exprimer ainsi, parce que tout ce que tu nous dis depuis le début est, bien sûr, euh, éminemment personnel. Mais tu nous as dit euh, tout à l'heure, euh, les gens euh, oui. craquent. Comment, comment tu fais, toi, pour ne pas craquer? non oh, mon Dieu!
3: Ah, oh, ben il y a des jours que je craque. Oui. Il <rire> y a des jours que je craque. Euh, mon Dieu, on... j'aimerais te répondre, mais je vais me mettre à pleurer. Oh, non! Je pense qu'on a... Euh... Je, et et c'est pas pour jouer à la victime, hein, j'en parle parce que c'est le cas de beaucoup de familles. Si j'étais ouais. toute seule dans mon coin, j'en parlerais pas. Euh, mais euh, c'est parce qu'on est nombreux à vivre ça. Mm. Ben, je, on essaie de se trouver des, des bouées de sauvetage, mais après dix mois, Sophie, il y en a plus beaucoup. Ouais. Euh, et, ce qui, et ce qui nous préoccupe, c'est n'est pas notre sort à nous c'est le sort de la personne qu'on aime qui est handicapée et qui souffre terriblement de cet, iso cet isolement-là et de cette désocialisation-là euh, et, et de cette absence d'apprentissage, etc. Parce que on peut pas tout faire, on peut pas être, mm. on peut pas jouer tous les rôles. Euh, et il et, et, et y a des choses comme je disais au début que, qui ne vont pas se rattraper. Donc mm. moi, qu'est-ce que je fais personnellement Ben, écoute, euh, je, 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 quand je quand je termine mes deux shifts, comme je dis, alors mon shift mm. de chroniqueur d'analyste et mon shift de présentante, là mm. on est rendu tard le soir quand je termine les deux shifts. Mm. Ben j, moi, j'écoute de la musique, j'essaie de penser à autre chose, mm. mais euh,
1: ben, en euh, tout cas, je en te... plus, tu, tu on, sais, on se on des connaît des oui. on, très prenant, est, très on prenant.
3: Baigne dans, on baigne aussi dans la COVID depuis un an, donc non seulement on, la, on vit la pandémie, mais on la couvre, on la décortique, on l'analyse. Oui. Euh, donc, c'est dans notre corps et c'est dans notre tête, euh, presque 24-7. Mais en tout cas, José, oui, c'est tout le tire, temps qu'on a...
1: Coup, mais... Oui, je suis obligée, c'est vraiment les oui. deux, les, les quelques <rire> mots qu'on n'a vraiment pas envie de prononcer quand on fait euh, une entrevue de ce type-là, mais, oui. mais je dois quitter, mais je, je t'envoie euh, euh, à travers euh, les, les ondes, je te prends dans mes bras, puis euh, écoute, oh, si t'as le goût de jaser, bien. à un moment donné, oublie oui. pas que euh, Dudu, chez' là, puis il euh, y a plein de gens qui t'aiment et qui apprécient tes chroniques, alors euh, si ça peut apporter un petit peu de réconfort, oui. et surtout, prends euh, dans euh, nos bras virtuels ta sœur, puis on vous souhaite bon non, courage pour le reste oui. de la traversée
3: Merci beaucoup Sophie, si les auditeurs vous connaissez des familles de personnes euh, oui. handicapées euh, euh, parlez-leur aussi un peu, demandez-leur si elles ont besoin d'aide
1: Voilà, puis demandez-leur comment ça ah. va, mais en, en, en le pensant vraiment puis en écoutant vraiment la réponse oui. Merci beaucoup José. j'encourage tout le monde mais à aller lire ta Sophie. chronique Merci à toi, merci et bon courage pour la suite des choses. Alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Sébastien Laperre, à la mise en onde. Merci à Michael Labranche, à Maude Boutet et à Luc Fortin à la recherche. Et on se retrouve demain.
2: Cube Radio